0: Ha <laughs> los eh, peronistas pasan los radicales quedan los artistas, ese era el orden no me acuerdo el orden de la canción ¿Cómo va? Bienvenidos a Tarde Pero Seguro en esta nueva era parece que, que hiciera un siglo que no nos encontramos la verdad para, hace como un presidente que no nos encontramos ¿Qué loco, ¿no? ha pasado de todo en una semana, muy poco tiempo para que Volvamos como a tratar de reflexionar. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es eh, enfocarnos en lo positivo, vivir el día a día, chicos, tratar de bajar un poco la espuma de todo, porque han sido días muy intensos, muy intensos y muy largos para mucha gente. Mi nombre es Jessica Gaglianone, te acompaño en Tarde Pero Seguro hace muchísimos años en el aire de Frecuencia Cero, aquí en los domingos a la mañana, si me estás escuchando por esta vía, ya que afortunadamente existe la posibilidad de que nos estemos encontrando a través de otras vías como por ejemplo Spotify o Apple Podcast que también nos podemos encontrar ahí, es decir que a mí me parece hermoso esto. Me podés estar escuchando a las 9 de la mañana de este domingo O me podés estar escuchando a las 4 de la mañana de un jueves Porque caíste accidentalmente en este podcast y nos estamos encontrando acá Este podcast que es un programa de radio, pero que es un programa de radio que a su vez es un podcast Hay que como adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas cosas Y hay que sumarlas, me parece En este caso sumamos Y hablando de sumar, justamente me parece interesante Sí, que, a que hagamos como todos un pacto de, de no virulencia, de, de que ya está, ya pasó. Yo creo igualmente que más allá de las elecciones, creo que eh, el triunfo de la selección estuvo bueno. Voy a sostener esto, tengo, tengo sustento para decir esto. En el medio también de todo el, el garabía de los libertarios, el desconcierto de otros tantos, la tristeza de otros también, porque vos, gente que estuvo muy, muy triste, y esto lo hemos hablado, hay gente que siente que la política eh, es no, no más importante de lo que es, pero qué sé yo, que, que tiene dimensiones... Eh, emocionales Y la verdad es que para mí por lo menos es muy difícil eh, angustiarme o alegrarme mucho por algo que pase en política La verdad me, me cuesta mucho conectar emocionalmente con, con un hecho político Conecto de, posteriormente más desde lo intelectual, más desde lo que me parece que es lógico o no es lógico Lo que me parece que, que requiere un análisis un poco más profundo como ciudadana, como periodista Pero... La verdad es que yo no he derramado una lágrima, ni me he preocupado. No me preocupa, la verdad, que estemos al borde de un caos eh, institucional. Me parece que la democracia no está en juego. Me parece que en todo caso hay un sistema y hay un partido político que perdió las elecciones y que se sorprendió de haber perdido las elecciones. No digo que lo que venga sea bueno. No sé lo que viene, pero me parece que son que fueron muchísimos los que los que consideraron que había una etapa cerrada, una etapa superada, una etapa que ya tenía que terminarse en algún momento. Cuando se habla de peronismo, se habla de peronismo como un sistema político en sí mismo. Yo sobreviví al menemismo en su momento, eh, sobreviví al kirchnerismo, y si viene otro sistema político o oh, U otra variante dentro de ese sistema político Seguramente también la sobreviva ¿Cuál será la variante? No tengo la menor idea Porque me parece que eso es lo que se les plantea ahora Me parece que después de 20 años De tener la seguridad casi plena De tener grandes líderes De tener la credibilidad De tener la, eh, la mística eh, kirchnerista o peronista arrastrando a varias generaciones para que los voten me parece que se les terminó y yo creo que es el, el factor millennials y por qué creo que es eso porque porque yo me acuerdo que mi abuelo votaba peronismo no importaba a quién porque era peronista de Perón porque él había vivido la época de Perón y él era peronista mi abuela no pero él era peronista. Entonces le preguntaban, y era peronista de Perón, no le importaba que hubiera adelante, él siempre iba por la boleta peronista. Después fue el justicialismo. Y después arrancaron, bueno, la oposición las alianzas, pero todavía arrastraban esta cosa de, bueno, más o menos. Cuando perdieron fue cuando no tuvieron grandes líderes. Después, cuando aparece Néstor Kirchner, que si vos te pones a pensar, la verdad es que Néstor Kirchner asumió en el 2003, hace 20 años, es un montón de tiempo. Hay gente que nació en el kirchnerismo y que no mamó la mística de ese murió Néstor, que mamamos por ahí los que tenemos 50 y pico. Hay pibes, no, no los pibes solamente tan jóvenes, sino aquellos que no llegaron a esa mística de... Néstor y Cristina, el pueblo, las abuelas, los derechos humanos, todo lo que vendieron, ¿no? Como la, el, lo nuevo, lo progre, la generación perdida y toda esta historieta y este relato que armaron para sostenerse tanto tiempo en el poder. Los millennials, los de treinta y pico, veinte y pico, no lo vivieron así. Ya lo vivieron tratando de salir a buscar su primer laburo y no consiguiendo. Ya lo vivieron con la educación pública en, en llamas. Ya vivieron con los baradel de la vida. Ya se encontraron con, eh, con los piquetes permanentes, con los negociados, con la corrupción como eh, un acto legítimo por parte del Estado. Se encontraron con las dádivas, se encontraron con... Que no valía la pena trabajar Sino que valía por ahí más la pena Tener un plan Se encontraron con que estudiar Acá es maravilloso porque es gratuito Pero no morfar eh, Es mucho más preocupante Que eh, el sueño De progresar estuviera cada vez Más lejano Y que eso so, so, eh, sostenido En un relato de Mística Sobre Néstor, Cristina, las abuelas Y no estoy hablando criticando A las abuelas ni nada, no, pero eh, sostenido en ese relato de nosotros de El Estado como paternalista El Estado presente Y a veces omnipresente Pero el Estado siempre ahí Como el único que nos puede proteger El único que nos puede dar El único que nos puede prometer Y el único que puede... Y justamente ese Estado tan presente, tan tan presente, es aplastante. En algún momento se convirtió en aplastante, a través de un partido político que se presentó como la única garantía de democracia durante muchísimo tiempo. ¿Hubo buenos gobiernos? Seguramente hubo medidas que fueron muy satisfactorias para el conjunto de la sociedad, podemos hablar de igualdad, podemos hablar de un montón de derechos adquiridos, podemos hablar del matrimonio igualitario, pero me parece que a la larga el relato empezó a resquebrajarse para los que a los treinta y pico le hablaban de Néstor y no habían conocido esa historia le hablaban de Cristina y los festivales o el Bicentenario y no habían conocido esa historia o eran chicos y el relato empezó a romperse y lo rompieron justamente me parece ellos los que definitivamente quieren un cambio, los que han viajado y han visto que en el resto del mundo se puede vivir de otras formas que hay el, diferentes alternativas, que no solamente el peronismo es la única forma de llevar adelante un país. Y la credibilidad de masa, la credibilidad de masa, que más allá de que haya comenzado y haya terminado una campaña en solitario, eh, mostrándose con todo lo correcto, que debe ser un presidenciable y, y sostenido por el aparato peronista, especialmente en el interior del país, no pudo. Porque ya nadie le cree. Y porque la gente ya piensa que capaz que hay algo que puede llegar a hasta ser mejor, pero seguramente no sea peor. Ante esa posibilidad me parece que fue el arrastre de mi ley. Y sin dudas, sin dudas, aquellos que votaron pensando en que el gobierno de Miley va a estar respaldado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Si me preguntan a mí personalmente, es el segundo mandato de Macri. Me parece que no le van a copar el gobierno, no se lo van a copar, me parece que tiene ideas muy firmes, realmente no creo que sea un títere a lo Alberto, pero creo que tiene ideas muy firmes, pero toda la estructura gubernamental se la va a estar poniendo Mauricio Macri junto con Patricia Bullrich bueno, Y con los nombramientos que se fueron dando a partir de esta semana Con las consideraciones para ministros Porque yo no voy a hablar de ministros nombrados hasta el 10 de diciembre Me parece muy responsable Creo que va a ir por esa línea Creo que para los que se quedaron con el gustito de, del segundo mandato de Macri Y me parece que por ahí se lo pueden encontrar ahora ¿eh? No sé si va a ser bueno, malo, más o menos, pero pero ha quedado muy lejos en el tiempo ya el pensar con miedo, el no, no cuestionar, el, el poder eh, soñar, el tener esperanza. Había Hacía mucho tiempo que no se respiraba ni un poco de esperanza y me parece importante que, que volvamos a recuperar de alguna forma algo de añ añorar. Añorar algo que en algún momento tuvimos, un sueño, las ganas de emprender algo, las ganas de no solamente ir a Sara a comprar o comprar por Amazon, no, el que la palabra se recupere, el que los valores se recuperen, el que robar esté mal, el que trabajar para ganarse lo propio, que el mérito vuelva a valer algo, que sea vali, vali, valioso, digo, así con estas el estudiar más, el trabajar más, el esforzarse más, que se vea, que valga, que sirva y que a la larga todos, todos entendamos que si empujamos el carro con más fuerza y más ganas con menos mística, menos piedras, menos estado la libertad individual construye una conciencia crítica colectiva mucho más interesante mucho más interesante lo digo ahora desde acá. Ojalá, ojalá, porque creo que cualquier persona que haya votado a cualquiera, si es un argentino de ley y un argentino de bien, debe considerar que ojalá le vaya bien al gobierno de Javier Milei que estaremos encarando a partir del 10 de diciembre. Así como aquí en la ciudad de Buenos Aires, estaremos, estamos despidiendo, eh, lo estamos despidiendo Horacio tantos años también, mira vos tantos años Quédate en tarde pero seguro porque esto recién arranca no vamos a estar hablando más de eh, Javier Milei porque me parece que quería hacer esta pequeña reflexión porque me la debo como periodista porque estuve consumiendo por supuesto todo lo que se iba diciendo y porque no vivo en un cubo no vivo en un cubo a pesar de que a veces desde acá yo te invito a vivir en un cubo porque a veces hay que cuidarse un montón hay que sanar la cabeza hay que protegerse esta vez salí del cubo, te conté lo que me parece, te conté lo que siento y lo comparto con vos al 4094-7100 o podés dejar en comentarios o podés seguirme en Instagram como Jessica Gaglianone y vas a ser bienvenido. Nos encontramos en el próximo bloque. Fundamentalista del verano me dicen a mí y eso soy absolutamente, me recontra hago cargo, soy una fundamentalista del verano, este clima que está cambiando, que está más lindo y que eh, ya cuando hay dos prendas que uno puede salir con un short y una remera o un vestidito, un batón, una bermuda y una remera, ya la vida es diferente, ya para mí es todo diferente. Sí, 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 sí. Para los que siguen a Tarde Pro Seguro desde hace mucho tiempo, eh, saben que yo me quejo todo el invierno, pero todo el invierno sistemáticamente. Soy la conductora más quejosa porque doy las temperaturas más o menos de cómo voy a estar la semana y me quejo. Y digo, uy, ocho". cuando hay un dígito, para mí el mundo es, eh, es hostil, es hostil. Sin embargo, he de reconocer que hay lugares y hay ciudades, y me acuerdo que habría que preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta, porque su objetivo, su ciudad de, de referencia, tomamos mate en este programa, eh, su ciudad de referencia cuando asumió era Ámsterdam. Cuando a él le preguntaron cómo le gustaría que fuera Buenos Aires, él dijo que le gustaría que fuera como Ámsterdam. Y la verdad es que no estaban, en este, arrancamos por la faltante de canales. Arrancamos por eso Los canales de Ámsterdam suman un montón Metió el tema de la bicicleta Dijo, vamos a hacer ciclovías Y se acuerdan las primeras épocas de la ciclovía Que era un quilombo No había lugar para estacionar Sigue faltando lugar para estacionar Pero se le ocurrió el tema de las ciclovías Y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires Está muy muy hermosa Y el metrobús En otras ciudades europeas Sí, hay metrobús, mucho metrobús Pero con tranvía porque hay poco, poco colectivo, hay más eh, tranvías y subtes. Con el tema del subtes, te la debo, pero bueno, habría que preguntarle a Horacio cómo, cómo cierra su gestión en la ciudad de Buenos Aires entregándosela a Jorge Macri. Que no sé, hace mucho que no voy a Vicente López. Es, hace mucho que no voy a Vicente López como para ver cómo... cómo fluirá en la Ciudad de Buenos Aires. Dice que es lindo, Vicente López, ¿no? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es muy, muy linda y con este clima que estamos teniendo, la verdad, yo estoy meta asado, pero no asado de, asado de caro, chicos, no, porque siempre pobreza. Ustedes, cualquier cosa va a la parrilla, cualquier cosa va a la parrilla, pero se prende un martes a las 7 de la tarde, se prende fuego, pollo, pollo y a la parrilla, bifes a la parrilla, Sirve para que Para no ensuciar la cocina, Mabel. No ensucias la cocina y tenés un martes, unos chorizos, un dos, cuatro bifes y ya está. Es la comida de la noche y es un evento. Desde aquí siempre decimos, saca la copa el martes. Saca las copas el martes porque siempre hay un buen motivo para celebrar, para tomarse el tiempo, para pasarla bien. Porque es lo que decíamos antes, ¿no? Hablamos de política y podemos hablar un montón acerca de cuáles fueron las etapas o mejores o peores de, de los diferentes gobiernos. Y ellos pasan, se acomodan, siempre están por ahí pululando. Ellos no lloran porque el otro pierde. No lloran. Eh, perdón por perder. Eh, ninguno. Eh, estoy hablando en general de los políticos. Ninguno. Todos han pasado por todos lados. Entonces ponerle un componente tan emocional o angustiarse o entristecerse porque haya ganado uno u otro es como, bueno, ellos pasan, lo importante es que uno quede y trate de salir lo mejor parado posible de cualquier cosa que se vaya a hacer desde lo institucional, es acompañar, bancar, qué sé yo la inflación nos está matando, nos está matando, la verdad. Y sin embargo, yo vi gente llorar porque ganó mi ley, pero llorar, llorar de angustia, pensando que iban a tener que vender órganos. Chicos, no van a vender órganos, no van a vender órganos. Tampoco seamos todos crédulos y salames. Eh, y dicen... No me, no quiero hablar de eso. Me chucean, me, me chucean me para que hable de política. Y la verdad es que a mí me encanta la política. Me, es una de las cosas que me apasiona pero, pero siento que no se puede hablar mucho de política más allá de que yo elijo desde este espacio no tomar una postura explícita me genera dudas mi ley un montón de dudas pero un montón de dudas me genera mi ley me parece que no fue ni presidente de consorcio y lo vengo diciendo desde el día uno. importa lo que yo diga no, no importa lo que yo diga no importa lo que yo opine importa lo que yo haga por el país que es laburar como una condenada, como vengo haciéndolo desde hace muchísimos años, no estafar a nadie, no ventajear a nadie, pagar lo que tengo que pagar de mis impuestos, no pasar semáforos en rojo, respetar al, al, al vecino, ser amable con el que lo necesita y colaborar en alguna causa que me parezca justa y me interese. Ese es mi rol, y ser una ciudadana responsable sabiendo y controlando que las reglas de la democracia se cumplan a rajatabla. Gobierne quien gobierne, no me importa quién sea el presidente, no me importa quién esté a cargo de qué, pero las leyes están para cumplirse. Y yo como ciudadana tengo el derecho y la obligación maravillosas de controlar que esas leyes se cumplan. Es eso. Es tan difícil como eso. Yo no me voy a ir a llorar por masa, ni voy a ponerme contenta por mi ley. No voy a hacer ninguna de las dos cosas porque no lo hice nunca con ningún candidato. Nunca lo hice. Pero sí voy a estar mirando como vieja de ruleros con el batón y la escoba qué hacen. ¿Qué hacen? Y eso sí lo voy a hacer porque yo hago mi parte. Yo hago la parte que me corresponde, pago mis impuestos, me porto bien, no cago a nadie, no estafo, cumplo con las leyes, incluso con leyes que no me son beneficiosas a nivel económico y cumplo con ellas, eh, no me importa, no ventajeo, no ventajeo, no, ar no hago arreglos por zurda con nadie y así me va. Me Atragando eh, Así me va Trabajo Y me siento honrada Y me siento orgullosa De poder mirar para atrás Y poder mirar a mi alrededor Y no tener que bajar la cabeza Ante nadie Ante nadie Entonces Me parece que no es para tanto La ciudad de Buenos Aires Se va a estar presentando como Me parece una isla Creo que Estaba tomando mate, perdón a nivel gestión, me parece que la ciudad de Buenos Aires, los que tenemos el beneficio de vivir en esta ciudad... Digo beneficio porque es una hermosa ciudad y porque tenemos todo al alcance de la mano. Eh, perjuicios también, sí, es cierto, tenemos perjuicios de justamente vivir en la capital del país. Eh, nosotros vamos a ser un poco los que tengamos que bancar la, el campo de batalla, me parece... Odio esas, esas terminologías y odio pensar así, odio tener que pensar en eso. De verdad, me, eso me hace dolar la panza. Pensar que eh, tenemos que estar preparados los porteños para llevar una vida de mierda durante un tiempo porque la calle va a estar brava. Brava digo de piquete, yo no pienso realmente que haya, que haya movilizaciones eh, contra el gobierno que sean, que sean violentas. Espero que no las haya. De hecho, salió inmediatamente un comunicado del gobernador Kisilov que a mí me pareció muy correcto porque marcando su cancha y su terreno político y su enfrentamiento con Milay, siendo su oposición, eh, acompañaba al presidente, lo felicitaba y garantizaba la, la democracia. Garantizaba que iba a continuar con la democracia. Algo obvio y sí, pero a veces dicho por parte de un dirigente de la oposición Está bueno y es tranquilizador Me parece que ahí sumó un par de porotos Kisilov Como para que los porteños y el resto del país También sepamos que ellos van a hacer oposición No se la van a hacer fácil seguramente Pero van a querer ganar la calle Ya lo dijo la izquierda también Entonces me parece que ahí es cuando los porteños Vamos a tener que ganar paciencia Un montón de paciencia Pero un montón de paciencia Porque va a estar bravo durante un tiempo la calle en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, diciembre, enero, febrero, parece que el mundo se para eh, y a partir de marzo veremos qué es lo que ocurre. Pero sí vamos a tener que armarnos de paciencia porque, lamentablemente, y por suerte, como decía antes, cuando uno necesita por ahí un hospital de alta complejidad y no lo tiene en Santiago del Estero, lamentablemente. Bis. Y bis, bis, bis. Lamentablemente, un montón de veces, eh, lamentablemente. No lo tiene en Salta, no lo tiene en Formosa, lo tiene en Buenos Aires. Eh, entonces, ese es, por ahí es el gran beneficio. El perjuicio es que cuando quieran pudrirla o cuando quieren hacer una protesta o cuando quieren manifestarse y cuando quieren molestar o cuando quieren a veces solamente hacer una ejercer presión política en las calles para el gobierno que sea, lo hacen aquí en la Ciudad de Buenos Aires porque tenemos la visibilidad. Así que, armarse de paciencia los porteños. Eso sí, vamos a tener que necesitar hacer un OM gigante, mucha paciencia, pero me parece que sabíamos lo que venía y muchos votaron sabiendo que se viene ajuste, que va a ser bravo, que van a ser tiempos difíciles y que... Tarda en llegar, pero por ahí esperemos. Ojalá el barba y todos nosotros aguantemos y empujemos. Al final, haya recompensa. Nos estamos escuchando a través de www.frecuencia0.ar, si estamos en una computadora o en un teléfono. Hay tantas formas de escuchar la radio ahora. Eh, si no, nos estamos escuchando también a través del 92.5 del dial. La FM de Ruedita o en el auto. En el auto se usa radio así, ¿no? ¿Todavía? ¿Con el dial? Sí, todavía se usa radio con el dial. Y si no, podemos escucharnos a través de las plataformas, a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Y me buscan como tarde pero seguro. ¿Yo le podría haber puesto otro nombre? Claro que sí. Pero dije, ¿para qué le voy a complicar la vida a la gente? Si ya bastante me la complico yo acordándome de ciertas cosas. Así que, No. Tarde, pero seguro ahí nos estamos encontrando. Si quieren seguirme a mí y quieren mandarme mensajes a mí y fotos chanchas a mí. Yo no tengo drama, la verdad es que soy una persona muy copada en ese sentido. Soy receptiva, soy receptiva. Eh, igual no hace falta, no hace falta, es una joda. Eh, mi Instagram es arroba Jessica ahí también me pueden dejar mensajes, me pueden putear, también si sí, podemos evitarlo mejor, la verdad, tengamos una sana convivencia y listo. En Twitter estoy como arroba eh, Twitter es un territorio hostil, hostil, así que yo paso poco, paso, miro y digo, pss, 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 y me voy. Porque me da como medio... Me da rash cutáneo últimamente Twitter Porque se dicen muchas cosas y, y pocas de ellas son productivas y o agradables Así que la verdad no no me suma Como diría como dicen los chicos, no, no me suma Durante esta semana lo que se dio a nivel de cierres Porque estamos cerrando Y yo no te quiero asustar Pero la semana que viene es diciembre Ya fue, ya está, ya terminó el año Ya está, todo Prácticamente nos queda, ¿para qué queda? Asume mi ley y eh, Navidad, ya está, ¿no? Sí, asume mi ley, Navidad, Año Nuevo, listo, chau Y ya después Reyes, pero ya no, no hay nada en el medio, 8 de diciembre. Es verdad, el 8 de diciembre que es eh, feriado. Se termina el gobierno de eh, Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y en el tramo final de la gestión gubernamental de ocho años, que fueron dos mandatos, de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, así de largo su título, Felipe Miguel, hizo el jueves pasado un balance positivo ante el Pleno de la Legislatura Local y ponderó que las nuevas autoridades electas van a liderar un equipo que cuenta con la preparación y la experiencia para continuar y profundizar este cambio. Muy contento se va Felipe Miguel. En algún momento se especulaba con que fuera el candidato a jefe de gobierno, ¿se acuerdan? Que podía llegar a ser el sucesor de, de Horacio Rodríguez Larreta. Después de que la separación se diera con Santilli, Santilli apostara a la provincia de Buenos Aires un lugar que le era bastante ajeno. Hay gente que está relacionada con sectores eh, electorales y es muy difícil separarlos. La ambición siempre de eh, Jorge Macri fue la provincia de Buenos Aires. No llegó, desembarcó en la ciudad de Buenos Aires finalmente, pero su inicio era el sueño de llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. No llegó a tal. En el caso de las Pasos, Santilli se la jugó junto con Grindetti y les fue mal. Por lo que Santilli quedó medio ahí en ascuas. No sabemos qué va a pasar con él políticamente. Habría rumores de que podría llegar a integrar alguna secretaría de seguridad. Que él se especializó en seguridad del gobierno de Javier Milei. Pero por ahora verde y no decimos nada porque no nos gusta tirar pescado podrido. Pero Felipe Miguel sí, eh, dijo que eh, en este último informe semestral que por ley le corresponde hacer ante los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y respondió preguntas de los legisladores y tomó nota de las demandas y las opiniones, es lo que se debe hacer. ¿Te acordás que durante mucha, mucho tiempo quién era Aníbal Fernández, que no iba nunca? Que era por primera vez aparecida y de repente contestaba cualquier cosa. Esta vez la locución del funcionario fue seguida en persona por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien el 10 de diciembre concluye... Su segundo mandato en un gobierno que antes lo tuvo como jefe de gabinete de Mauricio Macri Con lo cual sumará, yo te decía, atente al parche 16 años en la administración del poder ejecutivo de Cada. Es como que uno piensa que los años pasan solo para uno No, pasan también para los, para los partidos Y pasan también para los dirigentes de los partidos Pensá esta, esta ecuación muy simple hay chicos que no conocen otro, otra forma de gobierno en la ciudad de Buenos Aires que no sea a través de Juntos por el Cambio y del propio previamente. No lo conocen, no saben qué pasó antes. O que los agarraron en la etapa de Macri para votar. Ya 16 años es un montón de tiempo para, para un electorado que va tomando decisiones distintas, en este caso acompañando a eh, Macri Primo. También asistieron en la primera fila los invitados especiales, ministros y secretarios del gobierno local y la jefa del Superior Tribunal de Justicia, Inés Weinberg, la futura vicejefa de gobierno, Clau eh, Clara Mucio, entre otros. La sesión especial fue conducida por el vicepresidente de la legislatura, el diputado Emanuel Ferrario. No lo tenía Emanuel Ferrario, No. O sea, había una época que yo seguía mucho, las sesiones en la legislatura eran divertidas, post eran divertidas. Todo el discurso de Miguel fue una síntesis de las realizaciones de los últimos ocho años en las distintas áreas gubernamentales. Entre otras transformaciones urbanas mencionó el Paseo del Bajo, la recuperación de 25 kilómetros de la costa del Río de la Plata, el Barrio Olímpico y el Parque de la Innovación. Puso énfasis en la gestión de la pandemia la creación de la policía de la ciudad y la integración de los barrios vulnerables. En cuanto a la eficiencia del Estado, el jefe de gabinete sostuvo que la ciudad tiene el menor nivel de deuda de los últimos 10 años y tiene superávit financiero. Y entre otras cosas, destaco que Buenos Aires fue la primera ciudad del mundo en usar WhatsApp como canal de comunicación con los vecinos. ¡Boti! Todos somos amigos de Boti. En sus palabras, el jefe de gabinete agradeció especialmente a los legisladores por haber elaborado proyectos fundamentales para el desarrollo de los ciudadanos de Buenos Aires, a la justicia por haber colaborado en la elección y la elaboración de los códigos, la agilización de los procesos y el cumplimiento de los derechos y las obligaciones de la ciudad. Al equipo del gobierno de la ciudad por su trabajo incansable y su acompañamiento en cada decisión. Si sí, es como una directora de escuela despidiéndose, ya lo sé. Y dejó un mensaje para el gobernador electo Jorge Macri. Se vienen grandes desafíos, pero tengo la tranquilidad de saber que Jorge y Clara van a seguir honrando estos valores. Les deseo muchos éxitos. Como parte de la transformación urbana, mencionó también la construcción de 40 kilómetros de obras hidráulicas, más de 200 hectáreas de espacio público nuevo, 19 plazas, 20 calles verdes, 25 kilómetros de paseo frente al río, desde Avenida General Paz hasta el Riachuelo. También sumó la transformación del viejo zoológico en Ecoparque, la reconversión del de, eh, microcentro en 200.000 metros eh, cuadrados con viviendas y edificios para facilitar el alquiler y la compra de departamentos de la casa propia, eh, la casa propia también para la ciudad eh, en la ex Villa Olímpica. ...entre otros para policías y docentes especialmente... ...bueno, hizo todo como un... ...es muy largo, chicos... ...si quieren verlo, está en infobaires.ar... ...es muy largo... ...porque enumeró todo lo que... ...todo lo que estuvo haciendo... ...y la verdad es que es interesante ver un poco... Ah, ...hablaba acerca de la educación... ...los polos educativos... ...mencionó que todos los alumnos reciben educa educación digital... ...desde la sala de 5... ...aprenden programación robótica... Eh, y que cuentan con dispositivos como del Plan Sarmiento, eh, que hoy hay 19 escuelas bilingües en la ciudad de Buenos Aires, bueno, un montón de cosas. Si quieren verlo, si quieren ver el informe completo, se lo buscan en infobaires.ar, ahí está detalladito todo el informe de Felipe Miguel en estos años de gestión, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete. Mm. Está bueno, me parece que todos los gobiernos deberían hacer eso, ¿no? Hacer como un informe de gestión. Dice Alberto, sí, Alberto va a hacer un informe de gestión. ¿Debería ser obligatorio? Es obligatorio, no sé si no es obligatorio hacer como un informe de gestión antes de irse. Como cuando alquilas una casa y te vas, que haces como una review de qué dejas, qué no dejas, la canilla que funciona, el cuerito, dónde vas a dejar la llave. Me parece que estaría bueno poder hacerlo, me creo, humildemente. Que es interesante saber qué se ha hecho durante el tiempo en el que han tenido el honor de manejar decisiones públicas. Así que adiós a Felipe. Empiezan las despedidas, chicos, las despedidas de gente que nombrábamos todo el tiempo y que empieza a irse. En el próximo bloque te cuento acerca de un paseo que va a estar bueno. guardate esto porque es para el eh, primero de diciembre. Así que. Vas a tener tiempo para ir, guárdate esto Enseguida volvemos Se termina, se termina y se termina, pero se termina con algo lindo. Es un final feliz. Hice un silencio de propósito. Sí, señoras y señores, es, esto es ni más ni menos que un final feliz. Así, no me da vergüenza, no, no, no. Vergüenza es otra cosa, porque te voy a invitar, porque me llegó la invitación y me parece como que re topísimo, pero que me llegó la invitación de eh, una visita guiada por la muestra fotográfica Vivir en el Subte de Buenos Aires 110 años en imágenes El Subte de Buenos Aires nace en 1913 y al 2013 Sacaron un recorrido de fotos y, pues, y como estamos en el 2023 Aún, dijeron, 110 años Y bueno, dale, vamos a hacer un, eh, un recorrido, una recorrida en subte En el marco del 110 aniversario del subte Y el segundo de concesión de Emova Que es la empresa así que hace todas las comunicaciones Queremos invitarlos a la exhibición Vivir el subte de Buenos Aires 110 años en imágenes eh, la muestra fotográfica es inédita y recopila los momentos más importantes de la historia, desde sus comienzos hasta la actualidad. Se espera, los esperamos, a todos nosotros. Eh, la inauguración el viernes primero de diciembre de 11 a 14, horario en el que se podrá hacer una visita guiada para conocer detalles y curiosidades de la historia de la cual todos y todas formamos parte La verdad es que esto me parece un recontraplanazo eh, A mí me gusta mucho el tema de, de las muestras fotográficas históricas Yo debo, debo reconocer que yo soy medio fan de este tipo de cosas Me gusta pero porque me gusta recorrer la historia Y en las diferentes estaciones de Subte Que tienen diferentes identidades Y que está buenísimo que las tengan eh, Uno se puede encontrar con fotos eh, muy antiguas bueno, hay gente que no conoció el subtea viejo, el de madera. Yo viajaba en el, viejo, en el subtea de madera, el viejo, sin aire acondicionado, sin ventilación, y que hace un ruido muy particular de las maderas. Me sale como el culo, ya lo sé, no lo voy a hacer más, lo prometo. Pero estaba re bueno ese subte. era lindo, era vistoso, creo que alguno se conserva, creo que uno, y sale la noche de los museos a hacer una recorrida porque cuando los cambiaron no los cuidaron del todo y para mí eran como patrimonio porteño hermosísimo. Esos subtes íntegramente de madera me parece que eran europeos y eran hermosos, cómodos, no sé si eran tan cómodos los co como los de ahora, también había, me parece, otra cantidad de gente que viajaba en el subte. Cada vez viaja más gente en el subte y es un muy buen transporte público. Eh, les decía entonces que serán tres eh, trayectos de las estaciones Perú y Acoite de 40 minutos de duración cada uno. Esto te estoy contando para que... Te anote, ¿sí? El primero de diciembre, subterráneos de Buenos Aires y el concesionario Emova organizan una edición de paseo histórico en los clásicos coches laborguas. ¡Ah, mira, ¿Ves? Que inauguraron la línea A. Esto es. Podemos hacerlo. Sí, podemos inscribirnos. Está buenísimo. Para el circuito de recorrido se recreará el ambiente de principios del siglo XX, habrá música en vivo y parejas de baile que acompañarán la espera. Serán tres trayectos entre las estaciones Perú y Acoite de 40 minutos de duración cada uno, durante los cuales un guía de turismo contará la historia tanto de los coches como de los comienzos del subte. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! El primero de ellos comenzará a las 0 del sábado 2 de diciembre, luego de finalizado el servicio habitual. Para participar del sorteo y vivir este momento, ahí es por sorteo que Hay que completar el formulario. Hay un formulario, pero tenés que ingresar desde la cuenta de Instagram de Emova Argentina. Además, como parte de los festejos, se inaugurará una muestra fotográfica, que es esta que te decía antes: Vivir el subte, 110 años sin imágenes. En el vestíbulo de la estación Facultad de Derecho En 1909, ahí volvemos un poquito atrás El Congreso Nacional sancionó la ley 6.700 Que autorizó al ferrocarril del oeste a extenderse bajo tierra hasta el puerto de Buenos Aires Que era su primera eh, intención, ¿no? lo, lo más importante era llegar al puerto Mientras que la municipalidad emitió una ordenanza que permitía a la compañía de tranvías anglo-argentina construir y explotar una red de subterráneos que en una primera etapa uniría Plaza de Mayo con Primera Junta. Bueno, tampoco es que hemos ex extendido mucho más. Está bien, no voy a decir nada. En la primera línea de red, eh, Porteña fue la única excavada íntegramente a cielo abierto, rompiendo las calles para cavar profundas zanjas que más tarde se techarían. El primer pozo comenzó a cavarse, mira qué loco, el 15 de septiembre de 1911. En la obra trabajaron 1.500 hombres que con ayuda de máquinas a vapor, removieron 440.000 metros cúbicos de tierra que luego se utilizaron para rellenar las zonas bajas aledañas al cementerio de Flores, y de la avenida Vélez Arfiel. Un montón de info la tenés En eh, también Infobaires.ar Pero yo entraría urgente Que es lo que voy a hacer yo ahora cuando cierre este bloque A Arroba Emova Con B corta, guión bajo, Argentina Para ver si podemos ganar este sorteo De poder hacer los 40 minutos De subte de antiguo Que para mí son un golazo Son hermosos la verdad, yo voy a participar. Yo, por lo menos, voy a participar. Eh, Hacete lindos planes. Es, eh, ojalá que, en, si estás escuchando por la radio, vamos a tener un hermoso domingo casi veraniego. Así que, a disfrutarlo. Si estás escuchando en otro momento del día, a través de las plataformas como Spotify o como Apple Podcasts, también genera buenos momentos, divertite, haz algún plan para hacer algo bueno, lindo, barato, divertido y que te haga bien al espíritu. Conmigo se encuentran próximamente la semana que viene, aquí en Tarde Pero Seguro, para seguir charlando de la ciudad de Buenos Aires, para seguir evaluando un poco la situación del país y para compartir, como no, algunos planes entretenidos que nos llegan a partir de la gente de Cultura. Muchas gracias, nos encontramos el domingo que viene o en cualquier otro día de la semana. Chau, chau.